0: Outro Olhar
1: esta corrente da vida universal é também figurada nos dogmas religiosos, pelo fogo expiatório do inferno. É o instrumento da iniciação, é o monstro a dominar, é o inimigo a vencer, é ela que envia as nossas evocações e conjurações da Goécia, tantas larvas e fantasmas. É nela que se conservam todas as formas cujo conjunto fantástico e fortúnio povoa nossos pesadelos de tão abomináveis monstros. Deixar-se arrastar para baixo por este rio que dá reviravoltas, é cair nos abismos da loucura, males terríveis que os da morte, afastar as sombras deste caos, é fazer-lhe dar formas perfeitas aos nossos pensamentos, é ser homem de gênio, é criar, é ter triunfado do inferno.
0: Olá, sejam bem-vindos, eu sou a Emily.
1: E eu sou o Fernando, sejam muito bem-vindos a mais um Outro Olhar. Neste episódio vamos tratar de desenvolvimento mediúnico. O que é, é o desenvolvimento, desenvolvimento mediúnico? mediúnico.
0: mediúnico. True. Sure. Segundo a coluna espírita, o desenvolvimento mediúnico ele consiste num processo no qual o candidato a médium busca trabalhar certas habilidades que facultem o bom exercício da tarefa mediúnica ou simplesmente aprender a dar um direcionamento determinado às suas faculdades, capacitando-se bem a administrar as percepções, suas sensações, não se permitindo ser manobrado por quaisquer desencarnados, conseguindo o devido controle sobre si mesmo.
1: Já dentro da Umbanda, o desenvolvimento mediúnico ele é marcado pela incorporação, porque o desenvolvimento ocorre geralmente porque os médiums querem incorporar as entidades. E depois você vai ter vários tipos de umbandas, né? Nós temos aí ramificações dessas umbandas. E a gente vai ter conceitos antigos, como que o desenvolvimento mediúnico, ele deve acontecer porque você tem algum tipo de karma para pagar ou porque as suas entidades, elas precisam de você para evoluir e assim por diante. Então, o desenvolvimento mediúnico dentro da umbanda, ele tem um conceito talvez um pouco diferente nesse sentido porque ele nunca cessa ele nunca para. Desenvolvimento mediúnico dentro da Umbanda é você estar em contato diariamente com as entidades e principalmente lendo, estudando e compreendendo com qual, eu vou chamar de presente mas com qual dom você nasceu eu não gosto muito dessa palavra de presente, dom mas é só para a gente entender e a gente contextualizar e aí a gente consegue compreender mais ou menos como é feito o desenvolvimento mediúnico dentro da Umbanda ele não tem um preceito propriamente dito ou regras cada casa vai tratar o desenvolvimento mediúnico de acordo com a sua essência
0: um ponto importante aqui também é que o Fernando falou, né, sobre a questão da incorporação, que é um ponto alto, né, dentro do desenvolvimento mediúnico. É, com relação à Umbanda, eu acho que a maioria dos médiums Quando vai começar, sempre tem essa curiosidade, essa vontade Mas também é importante dizer que nem todos os médiums Conseguem desenvolver ou são melhores nesse tipo de mediunidade né Existem muitas outras E o lance do desenvolvimento mediúnico é exatamente você entender aonde você fica mais confortável né Porque, de repente, você tem vários tipos de mediunidade Só que a sua atuação melhor, de repente, não é na incorporação
1: O desenvolvimento mediúnico dentro do ocultismo propriamente dito, talvez seja o ponto alto de você estar tá entrando numa ordem esotérica e compreendendo como que funciona todos os rituais e todo o estudo envolvido da magia cerimonial e tal, e tem também o desenvolvimento da pessoa no sentido de que ela vai fazer a busca das literaturas que fazem parte aí do desenvolvimento mágico, deste neófito, digamos assim, mas que talvez não esteja ligada propriamente dito a alguma ordem esotérica então ele acaba passando por vários livros e por vários experimentos que o próprio magista vai fazer por si só em sua casa enfim, no, no lugar que ele queira e com isso o desenvolvimento mediúnico eu vou colocar desenvolvimento mediúnico aqui porque obviamente essa palavra não é usada no desenvolvimento do magista mas eu entendo que é como se fosse um desenvolvimento mediúnico no sentido de você compreender as forças da natureza, compreender essas forças que estão atuando no planeta então consequentemente você acaba se compreendendo também. Na minha humilde opinião o desenvolvimento mediúnico nada mais é do que a Compreensão de si mesmo. Como foi falado lá no começo pela Emily, quando ela falou do desenvolvimento dentro do Espiritismo, no final das contas, ele diz o quê?
0: conseguindo o devido controle sobre si mesmo
1: é muito difícil esse controle sobre si mesmo, apenas com algumas literaturas e apenas com, indo algumas vezes no centro, você de fato tem que vibrar aquilo e fazer parte de todo o processo da egrégora da casa de todo o processo da casa, porque senão fica muito difícil o desenvolvimento mediúnico para um fim específico como é na espiritualidade, no sentido de incorporação ou atendimento das pessoas e tal na minha opinião o desenvolvimento mediúnico ele é um desenvolvimento Desenvolvimento do ser, independentemente se ele vai ajudar outra pessoa ou não. Dentro da apometria, nós temos um desenvolvimento mediúnico que capacita o médium de trabalhar com as entidades ou trabalhar com aquele tipo de energia que é daquela egrégora, que é especificamente daquela egrégora, para poder trabalhar o atendimento nas outras pessoas, para você poder dar um conselho, conversar ou enfim fazer o atendimento apométrico por inteiro naquela pessoa. Só que na grande maioria das vezes, o médium ele não está preparado ainda pro atendimento, porque talvez não tenha maturidade o suficiente pro atendimento. Isso vai levar alguns anos para você ter essa maturidade. Então você às vezes vai se deparar com casas que fazem o famoso test drive, que é fazer com que o médium trabalhe com as pessoas ou com os consulentes que estão chegando na casa, mesmo sem ter experiência. Isso é errado? Não sei. Isso é certo? Não sei. Cada casa vai adotar aí o seu sistema.
0: Acho que a gente já passou rapidamente, assim, é, em outros podcasts sobre isso. A gente... A gente já passou por algumas casas, tanto umbandista quanto apométricas, que tinham exatamente essa prática, né? Na minha percepção, não é tão produtivo, mas é muito de caso a caso, pessoa pra pessoa e médium pra médium, porque tem pessoas que já nasceram médium, só falta dar uma lapidada, então é tudo muito fluido. Mas tem outras pessoas que não, e a gente já viu, por exemplo, atendimento onde um consulente, a gente entende né? que quando o consulente tá indo pedir ajuda, independente do local, a pessoa tá, tá precisando de alguma coisa. Então, às vezes pega esse tipo de médium que ainda não tá lapidado, às vezes com medo de si mesmo, ou das interpretações das coisas que recebe, e acaba em vez de auxiliar, acaba prejudicando mais ainda, né? Então, eu acho que é o, grande, o grande lance é ter essa percepção e entender, talvez, que tipo precisa de, pelo menos, um nível básico para que essa pessoa possa, enfim, conseguir falar com o atendimento ou com, com o consulente.
1: O desenvolvimento mediúnico, por exemplo, dentro da apometria, ele visa, obviamente, esclarecimento de si mesmo, e depois um esclarecimento a nível energético e espiritual para que você possa atender outras pessoas, porque o ponto alto da pometria é o atendimento de outras pessoas. Mas doente cuida de doente? Essa é uma questão interessante e importante que talvez a gente devesse debater com mais frequência. Vou dar um exemplo muito simples. Na pometria, uma das primeiras coisas que a gente faz é o campo de força, só que a gente não sabe exatamente quanto tempo a gente consegue deixar esse campo de força ativo ali no lugar aonde a gente vai fazer. Atendimento. Para que serve o campo de força? O campo de força ele é o famoso banimento, ele é como se fosse um RMP. Um RMP é um ritual menor do pentagrama para os ocultistas. Para os apômetras é a mesma coisa, só que a diferença é que vamos imaginar círculos, triângulos, ventos solares e tal. No intuito de você fazer uma proteção para que o médium não seja atacado por forças externas para que não haja qualquer tipo de interferência externa no sentido de atrapalhar o atendimento que ali é feito. Então, através do campo de força, nós deixamos deixamos aquela área limpa para que as entidades possam trabalhar, para que o médium possa trabalhar livremente e para que a gente tenha acesso aos problemas kármicos ou aos problemas que o consulente tenha de uma forma limpa e segura. Só que o campo de força, talvez ele não seja mantido durante muito tempo, porque não fazemos os exercícios de visualização, nem imaginação ativa ou coisa do tipo. Então, acho que talvez o médium que trabalhe melhor exercício da vela, por exemplo, exercício de imaginação ativa, meditação talvez esse médium vai ter uma autonomia melhor com os seus pensamentos e com a sua vontade ele vai começar a trabalhar melhor a sua vontade então consequentemente ele vai conseguir deixar o campo de força durante mais tempo como na apometria geralmente é feito com 5, 6 médiums para atender uma pessoa, então um acaba compensando o outro, talvez eu não tenha tanta experiência de deixar o campo de força durante muito tempo, mas talvez o meu coleguinha do lado tenha, talvez o outro tenha assim por diante, mas é importante destacar aqui, como que uma prática meditativa por exemplo, pode me ajudar na questão do campo de força que é uma coisa primordial e simples dentro da apometria, então talvez nas escolas de apometria pudesse ser instaurado uma pessoa para dar aula de meditação, por exemplo, ou um ocultista que desse aula de imaginação ativa, que desse aula de exercício da vela, algum outro exercício de visualização então acredito que falta um pouco destas questões para um desenvolvimento mediúnico um pouco mais brando, um um outro exemplo... Clássico e simples, vou tratar de uma pessoa. O quanto você sabe de psicanálise? Quanto você já leu Freud? Quanto você já leu de outros filósofos ou outros psicanalistas, enfim, outros pensadores do ramo da psicologia? Quanto você já estudou sobre isso? Para você compreender um pouco daquele que está ali sentado na sua frente. E isso, ao meu ver, também faz parte do desenvolvimento mediúnico. O quanto você já leu de outras vertentes mediúnicas? Para você saber que da onde veio o campo de força? Como eu disse agora, o campo de força ele é muito parecido com o banimento do ocultismo eu só sei disso porque eu estudo o ocultismo então essas questões, acredito eu que fazem parte do desenvolvimento mediúnico e isso não tem a ver só com a incorporação propriamente dito mas tem a ver também com o desenvolvimento pessoal de cada indivíduo que está ali sentado para o atendimento do consulente.
0: É, falando sobre isso, eu tenho a sensação, né, de que quando você tá numa casa, independente de qual segmento seja, todos os médiums fazem parte ali da corrente, né e quando chega, por exemplo, um médium novo ou de repente um médium que não tem tanta prática, então com essa questão de visualização que o Fernando tava falando, todo o resto da corrente deveria segurar né, a carga que, que esse ela ali tá mais fraco. Mas muitas casas, elas não fazem esse tipo de prática, né? Então não significa que toda a corrente também tenha esse poder mental de manter todo esse campo durante o trabalho. Isso é um ponto muito importante. Conheço pouco sobre o ocultismo. Eu tenho lido e ouvido mais recentemente ela de uns anos pra cá. Também nunca fiz parte de nenhuma ordem, mas eu tenho a sensação de que essas partes do desenvolvimento, elas são muito mais embasadas, né? Isso faz parte de todo o início, todo o médium, todo Toda pessoa que está passando pelo desenvolvimento ali... Nessa parte do ocultismo... Eles passam por esses degraus... Como se fossem regras... E aí a pessoa vai se descobrindo... Vai se evoluindo... E vai criando um poder mental muito maior... O que eu acho muito legal... Como o Fernando falou... De repente... Se isso fosse aderido por outras práticas aí...
1: Exatamente... Eu sempre tive a impressão... De que quando você estuda... Várias práticas... Seja ela dentro do ocultismo a psicanálise, propriamente dito, a filosofia e assim por diante, você consegue formar um médium muito melhor e muito mais desperto. Quando a gente pega lá o que foi falado ali atrás, aliás, que você falou ali atrás, é sobre o espiritismo, né? Que é conseguindo o devido controle sobre si mesmo. Para mim, isso parece muito com uma prática budista, né? Onde, através da meditação e através é, de alguns jejuns e através da leitura, talvez, de algumas coisas relacionadas com os antigos, antigos mestres do passado, você consegue caminhar para a iluminação, controle sobre si mesmo. Esse controle também é falado dentro do ocultismo. Quando você tem o controle sobre algumas práticas relacionadas a energias da natureza, e o magista consegue fazer com que essas práticas se manifestem em suas vidas ou se manifestem na sua vida. No livro do Humberto Maggi, chamado Goethe, a história e prática, que eu li recentemente que, aliás, é um livro excelente maravilhoso, que eu aconselho todos vocês a lerem. O nome do livro fala de novo, é Goetia História e Prática o nome do autor é Humberto Maggi ele já começa o livro dele dizendo o seguinte, olha que interessante é tolice para um homem orar aos deuses por aquilo que ele tem o poder de obter por si mesmo. Não precisa pedir pro Exu trazer para você, você, não precisa pedir pra Pombagira trazer para você. E a gente tá acostumado com isso, né? Dentro dos centros de Umbanda, dentro das linhas apométricas, pessoas que chegam lá dizendo a minha vida tá uma merda e eu quero que se resolva com um passe de mágica. Não resolve. Mas, por outro lado, a gente compreende de que forças externas também estão atuando. Porque existe uma vibração e essa vibração acaba se afinizando e aí tem uma força externa. A entidade pode ajudar com isso, a apometria pode ajudar com isso, mas o desenvolvimento do ser é pessoal. Então eu acho que a prática do desenvolvimento mediúnico, ela visa justamente isso, melhorar o ser.
0: É, eu ia falar exatamente sobre isso, que tenho a sensação de que independente também de novo do segmento, a maioria das pessoas, elas vão buscar alguma solução, né? Como se a casa espírita fosse um balcão de pedidos e você você pede, de repente, dinheiro, amor ou qualquer outra coisa, né? Independente de das coisas estarem melhorando de um tempo pra cá, mas as pessoas ainda são assim, né? Como se aquele local tivessem pessoas tão diferentes onde você conseguisse pedir qualquer coisa e aquilo fosse solucionado, né? Que, como se não tivesse interferência ou dependência de algumas outras coisas que geralmente tem. E aí é o grande problema, né? Quando a pessoa acaba não despertando pra isso tudo que a gente tá falando aqui, que na verdade precisa ser um despertar um desenvolvimento do ser, né? Para tudo que você tá pedindo ou tudo que você busca acontecer. Porque, na verdade, acho que a mágica precisa acontecer dentro de você mesmo, né?
1: Existem alguns terreiros de que o desenvolvimento mediúnico era o estudo da Umbanda, da onde surgiu a Umbanda, da onde surgiu o segmento daquele terreiro, e você ficar rodando lá para que a entidade tomasse posse de você, né? Mas não era dito como essa posse acontecia, se é exatamente possessão ou se é exatamente uma incorporação, se os chakras se alinham, como que é feito isso e tal. Então não tinha nada além do que Rodar e experimentar sensações. É importante experimentar as sensações com as entidades a partir do momento que você está no desenvolvimento? Claro que é. A entidade, ela é talvez 50% do seu desenvolvimento mediúnico. A partir do momento que você consegue tomar contato com a entidade ou consegue incorporar a entidade, conversar com a entidade, a entidade pode te ensinar muitas coisas. No sentido de sensações também, né? Você consegue sentir várias coisas que você nunca sentiu na vida. Acredito que a entidade tem um marco ali na vida do médium muito forte. A partir do momento que você consegue conversar com essa entidade Você consegue, obviamente, aprender muita coisa Mas antes disso, eu acho que é muito importante também Você conseguir, por si só, fazer esse contato E esse contato ele não é feito através de um pai de santo Através de um dirigente, através disso ou daquilo Esse contato é feito por você A única pessoa que consegue acessar essas entidades Ou acessar esses sentimentos todos relacionados Ao próprio desenvolvimento mediúnico é você mesmo Não tem como eu ensinar para você isso mas se você for trabalhar, por exemplo, com a Umbanda, que é o atendimento direto com os consulentes, por exemplo, é uma coisa muito importante você também ler sobre psicologia, como eu já disse antes, né? Você ler sobre psicanálise, Freud, Jung, seja lá o que for. Porque é importante você entender o porquê que aquela pessoa veio buscar ajuda. Eu acho muito interessante abordar várias linhas relacionadas ao desenvolvimento humano.
0: O desenvolvimento, por exemplo, no candomblé, ele é marcado por um período mais longo né, do que nos outros segmentos espirituais. Conforme você vai concluindo aquela etapa, é marcado por uma ritualística e você segue para um outro nível. Né? É muito interessante também como é feito dentro da categoria ali deles. Todo esse processo, a pessoa precisa estar habilitada para poder aprender novas coisas.
1: Na Kimbanda também, você tem vários tipos de Kimbanda. Você tem Kimbanda Luciferiana, a Kimbanda Malay, por exemplo. Eu tava assistindo uma palestra. Na verdade, não é uma palestra, é uma videoconferência do Franz Meyer. Ele é Tata de Kimbanda. E ele tava falando que na Quimbanda você tem várias etapas até você conseguir chegar num certo nível aí de entendimento com os Exus. E ele diz que o seu aprofundamento com os Exus na Quimbanda Malay, pelo menos, é um aprofundamento muito forte, assim. Então você tem uma ligação com aquela entidade muito forte. Tanto é que ele tava dizendo que você precisa passar por alguns testes. Dentre eles, eles colocam, sei lá... 20 copos de pinga assim na frente do Exu e um copo de água, e ele tem que não, desculpa, é o contrário, né eles colocam 20 copos de água e um copo de pinga, o Exu tem que ir lá e pegar o copo de pinga, senão não tá pronto é caminhar por brasa, tomar dendê, fervendo, ele até conta uma, uma situação de que teve um médium que incorporou um Exu eles pegaram esse médium, levaram levaram ele pro meio do mato largaram ele, esse médium lá incorporado no Exu, que eles chamam de virado, né, virado no Exu, e aí esse médico tinha que voltar pra casa, pé e não sei o que, enfim. Então assim, tem vários testes que são feitos pra você mostrar que você está apto a trabalhar de fato com aquela entidade. Eu acho interessante é, esses testes e acho, acho interessantíssimo como os desenvolvimentos mediúnicos nas mais diferentes linhas espirituais são feitos, porque você começa a perceber que tem muita gente que não está pronta pra estar ali sentado na mesa e atendendo pessoas, e tem tantas outras que estão prontas, mas não estão lá atendendo pessoas.
0: Sim, é verdade eu acho que o grande lance é trazer essa, essa questão, né, a individualidade mesmo, né? Você se perguntar, tô pronto, e assim, o que é estar pronto, né? Será que a gente vai estar pronto um dia? A ideia é só ser um pouco mais crítico, de repente procurar sempre aprender novas coisas, porque é o tipo de coisa que a, a fonte nunca seca, né? Sempre tem alguma coisa para aprender.
1: Meu conselho sempre vai ser o seguinte, então leiam sobre psicanálise, eu adoro Freud, então eu sempre vou recomendar Freud e Lacan. Então vai pro Freud e Lacan, estuda bastante. Estude bastante ocultismo, seja lá o Franz Bardo, o Eliphas Levi, o GOM, que é o Geomebes, seja vários outros. Aí tem muita coisa bacana dentro da Goécia, por exemplo, que eu acho muito interessante. Acho que a Goécia, ela é um desenvolvimento pessoal bastante bacana, no sentido de você se libertar de algumas amarras cristãs que a gente acaba vivendo. Aconselho sempre a estudar filosofia, história por aí vai, quanto mais a gente estudar sobre essas questões, melhor o desenvolvimento do nosso ser, melhor o desenvolvimento da nossa personalidade, quanto menos apegado a gente for a nossa personalidade, ao nosso ego, melhor a gente vai tratar o outro, não é fácil, né, o desenvolvimento mediúnico, ele, ele é um pouco complexo, mas no final das contas, ele é necessário para que você possa buscar melhores entendimentos, e claro, esse entendimento, você tem que brilhar os olhos. Tem que fazer parte de você. Você quer buscar essas chaves desses mistérios? Porque algo vibra dentro de você. Porque você lá no seu coração, você fala, meu, eu quero isso pra mim, pra minha vida, não porque você vai ajudar o outro, deixar de ajudar o outro ajudar o outro é uma consequência, primeiro você precisa se ajudar, então se isso faz parte da sua vida, essa busca, isso é um negócio que, que mexe com a tua alma mexe com o teu ser, você não tá preocupado em ajudar o vizinho, ajudar fulano ciclano ou beltrano você está preocupado em se ajudar.
0: Acho que é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. É, a gente trouxe aí uma variedade, né, de informações de alguns segmentos que a gente conhece. Às vezes não tão profundamente também. Mas eu acho que é importante a gente sempre ler e agregar informações mais variadas porque dessa forma a gente consegue ampliar muito mais a nossa mente, o nosso conhecimento e aí trazer, né, esse controle lá que a gente falou no começo pro ser então é isso, a gente fica por aqui um beijo, até a próxima
1: valeu gente, um beijo, até a próxima e por favor, se inscreva no canal deixem seus comentários a gente também está lá no Spotify e se você tem qualquer dúvida, por favor envia lá pra gente no Outro Olhar espiritual, gmail.com um beijo,
0: beijo. Outro olhar